0: Ich sitze hier heute mit unserem Head of IT Georg. Hallo Georg. Hallo. Ähm, wir unterhalten uns heute endlich einmal über das Thema technisch SEO und zwar richtig. Eben wie schaut es heute aus? Wie ist es in der Praxis? Und dann zu guter Letzt, was die Zuschauer natürlich extrem taugen wird, beantworten wir Fragen von der Community, je nachdem, wie sich das ganze zeitlich ausgeht. Ähm, wie immer starten wir jetzt nicht gleich mit Hardcore SEO Content, sondern ein bisschen mit, äh, wer ist überhaupt der Georg? Ähm, was machst du jetzt aktuell so bei Evergreen Media und wie schaut so ungefähr deine dein Arbeit aus oder dein Arbeitsalltag? Mhm. Genau, also ähm, was ich mache bei
1: Evergreen Media ist, ich bin, wie gesagt, hast Head of Technical SEO. Ähm, das heißt, primär kümmere ich mich einfach darum, dass die Webseiten von unseren Kunden einfach aus technischer Sicht sauber umgesetzt sind. Äh, das heißt, in dem Bereich fallen auf so Sachen ein, wie wir machen technische Checks, das heißt, wir suchen Fehler. Ähm, kommunizieren die an Kunden, bzw. an die Agentur von Kunden und betreuen dann einfach auch wirklich die ganze Umsetzung des Ganzen, dass dann im Endeffekt einfach sauber den Standard entsprechende Website ausschaut. Genau. Ähm, das war früher vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr erzähle, äh, das Ganze, was ich gemacht habe. Ähm, mittlerweile sind wir halt ein bisschen gewachsen. Das heißt, ähm, jetzt kommen dann mehr Meetings dazu, E-Mails, Kundenkurs und dergleichen. Das heißt, wirklich die technische Arbeit wird vielleicht 50% von meiner
0: Zeit noch beanspruchen. Ja, und wohl für Weiterbildung machst du ja mittlerweile, ja. wenn man ganz ehrlich ist. Nervige Videos. Ja, nervige Videos, ja. die was du nicht machen willst und so weiter. Genau. Ähm, was, ist so, was ist so das, was du am liebsten machst? Also Videos sind es nicht, aber, aber sonst was?
1: Genau, die Videos sind es nicht. Ähm, was ich am liebsten mache, also das ist vielleicht eher interessant, weil es eigentlich Technik eher nimmer mehr ist. Ähm, was ich mittlerweile total gerne mache, ist einfach wirklich äh, SEO-Strategie ausarbeiten, das ist einfach an Kunden anschauen, schauen, wo er Schwächen, Stärken, was kann man nutzen, was sollte man korrigieren. Das dann einfach im Vergleich zur Konkurrenz sitzen und dann einfach komplette SEO-Strategie ausarbeiten bis zum Content. Ähm, ja, das ist eigentlich das, wo ich mir eh so in so einen Flow-State reinkriebe ähm, und wo ich mir wirklich
0: verlieren kann. Was würdest du dann sagen, wenn wir jetzt über SEO-Strategie sprechen, dass du deinen einen speziellen SEO-Ansatz hast, den was du so als Rezept verwendest oder bei jedem Kunden individuell ähm, und Wieso funktionieren deine Pro Projekte einfach so, so gut, außergewöhnlich gut? Mhm. Ähm, ich würde jetzt
1: eigentlich gar nicht sagen, dass ich den einen SEO-Ansatz habe. Ähm, also ich probiere weniger jetzt meine Strategie über jeden Kunden drüber zu stülpen und schaue mir eher wirklich jeden Kunden einfach im Detail an. schau, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen äh, und arbeite einfach wirklich darauf basierend meinen Ansatz aus. Das heißt, da gibt es eigentlich keine, keine typische auch Herangehensweise. Ähm, was ich vielleicht ein bisschen mache, ist auch, dass ich schaue, dass ich das Ganze ein bisschen Hypothesen und Experiment getrieben mache. Das heißt, ähm, wenn ich was ausarbeite, also zum Beispiel beim Kunden, sagen wir einfach, okay, da ist jetzt meine Theorie, der braucht Backlinks, 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 ähm, dass ich dann einfach wirklich die Backlinks einplanen, aber mir auch gleich so kleine Hypothesen setze, dass ich zum Beispiel davon ausgehe, okay, wenn wir jetzt zehn Backlinks aufbauen, dann sollte der Knick nach oben in drei bis vier Monaten kommen äh, und vielleicht einfach daraus basierend die Strategie wieder anpasst, Wobei das natürlich auch, vielleicht andere Agenturen machen es anders, als ist auch bei uns in der Agentur eigentlich Standard. Das heißt, so den SEO-Ansatz gibt es eigentlich nicht. Einfach ja. nur, man hat viel falsch gemacht, durch das macht
0: man jetzt ja. viel richtig. Das. Ja, wir machen, glaube ich, einfach beide SEO schon gut zehn Jahre. Also da hat man eh schon alles gesehen und wie es läuft. Genau. Ja. So. Jetzt haben wir die ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, Lass uns mit dem Hauptgang starten, und zwar einmal vielleicht eingangs, damit wir alle abholen, was ist überhaupt technische SEO? Haben wir ja intern immer wieder Fragen, sogar von Juniors, hey, ist interne Verlinkung, ist das jetzt technische SEO, oder ist das jetzt, gehört das jetzt nur zum On-Page? Was ist da mein, deine Meinung dazu? Ähm, ja, also prinzipiell gibt es natürlich die, die eindeutigen
1: technischen SEO-Bereiche, also JavaScript, SEO, Performance-Optimierung und dergleichen, da ist es recht eindeutig. Im ähm, wie du sagst, bei der internen Verlinkung ähm, ist es ein bisschen komplizierter. Da würde ich sagen, wenn jetzt irgendwer einfach einen kleinen Bereich von der Website oder gar noch einen Artikel bearbeitet und da die interne Verlinkung optimiert, ähm, dann interessiert mir das jetzt aus technischer Sicht eher wenig. Wenn es aber hingegen jetzt wirklich, man macht was Größeres, wirft den kompletten Linkgraph von der Website über den Haufen, indem man zum Beispiel das Hauptmenü anpasst, ähm, dann wird das für mich dann sehr wohl in den
0: technischen Bereich eingefallen und dann würde ich gerne drüber schauen einmal. ja genau. Ja, 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 ja. Ähm, wie gesagt, du hast ein extrem cooles Interview gegeben ja, bei inside bei wo du halt so gesagt hast, hey, die großen Paradigmenwechsel bei Google sind vorbei und so weiter. Wie siehst du das jetzt im technischen Bereich? Gibt es ja jetzt riesige Unterschiede zwischen technischer SEO heute und technischer SEO vor zehn Jahren, wo wir so angefangen haben? Mhm. Um, Ist
1: es ehrlich gesagt auch im technischen Bereich genau gleich. Um, Natürlich, es ändern sich jetzt die Details, aber im Endeffekt, die, die grundlegende Arbeit ist die gleiche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Core Vitals hernehmen, ähm, jetzt gibt es natürlich die drei neuen wichtigen Messwerte in dem Zusammenhang, die Performance-Metriken. Ähm, natürlich optimieren wir jetzt da drauf, aber das heißt jetzt nicht, dass wir vor fünf Jahren nichts gemacht hätten, sondern dann haben wir einfach nur andere, auf andere Messwerte hin optimiert. Das heißt, im Endeffekt, der Arbeitsbereich ist der gleiche, es gibt einfach nur andere kleine Details. Ähm, was sich vielleicht geändert hat, was eben interessant ist oder für mich total praktisch ist, dass Google mittlerweile ein bisschen klarer kommuniziert, ähm, das heißt, man weiß oft, was ist richtig, was ist falsch, früher war das eher einfach, dass wir es uns selber herleiten haben müssen. Ähm, genau, das sind eher Details, im Großen und Ganzen ist die gleiche Arbeit wie vor fünf bis zehn Jahren.
0: Das finde ich auch, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass eigentlich äh, Google voll klar kommuniziert im Bereich der Technik, in allen an, alle anderen Bereichen ist es so schlecht und Schwammig wie eh und je, aber da sind es viel besser worden und wenn man sich die Dokus durchlässt, ist der Wahnsinn. Ähm, was würdest du jetzt sagen, so, wenn jemand fragt, technische SEO als Bereich, für welche Art von Websites siehst du das jetzt als, wie gesagt, ist es für keine Website unwichtig mhm. oder irrelevant, aber für welche Seiten ist es typischerweise am wichtigsten? Mhm. Ähm, ja, für mich ist
1: das, das hängt auch mit der Größe der Website zusammen, also Größe einfach Anzahl an URLs. Ähm, also, wenn es zum Beispiel, wer neu startet, ähm, er verwendet Nichts Spezielles, also kein Custom-CMS. Äh, ähm, er verwendet nicht irgendein reges JavaScript-Framework, sondern einfach nur WordPress mit Yoast und einem guten Host. Ähm, dann kann der ruhig mal 50 bis 100 Artikel veröffentlichen, da wird die technische SEO jetzt nicht der Hebel sein. Ähm, wenn wir dann 500 bis 1.000 URLs haben, dann wird einfach der Hebel, den du hast, wenn du
0: technisch was optimiert, einfach größer. Ja, genau. weil es halt die ganze Seite betrifft. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Und dann ist halt voll spannend, wenn du richtig groß wirst, ja. Wie riesige Shops oder Plattformen, dann wäre es halt richtig cool, was du mit… Genau, da ist dann wirklich, wo du
1: im Endeffekt kleine Veränderungen machst und wo das einfach richtig, richtig großen Impact hat. Also umso größer der OL-Corpus wird, umso wichtiger wird die technische SEO, so kann man es rein theoretisch sagen.
0: Ja. Was sind jetzt so, weil du hast ja über die Jahre, ich muss fast so sagen, alles gesehen, um, was sind so die technischen Fe Fehler, was du am häufigsten siehst? Und ja.
1: Ja, das ist witzig, weil das ist eigentlich, also wenn wir jetzt gerade für die häufigsten Fehler reden, das sind immer noch die gleichen, äh, interne Links auf 404 Fehlerseiten, interne Links, die Weiterleitungen Trägern und dergleichen.
0: Das heißt, ähm, die Standardfehler sind seit zehn Jahren die gleichen. Ja, Boah, da haben wir schon Projekte gehabt mit ja. acht, äh, acht Sprünge bei Weiterleitungen. Ja, ich genau. denke da gerade an eine staatliche Website, wo das so schlimm war. <lacht> oh mein Gott. Ähm, da haben wir eigentlich voll schön den Stand der Dinge, im Bereich der technischen SEO definiert. Wie schaut das heute alles aus? Ich würde gerne ein bisschen so in die Praxis eintauchen und einfach die große Frage im SEO beantworten, die, was meiner Meinung nach voll schlecht mit Inhalten abgedeckt ist. Ich sag, Am Wissen scheitert es meiner Meinung nach seltenst, Weil du kannst da ein Buch kaufen, ich sag, die Kunst des SEO oder irgend sowas. Und dann hast du das ganze Wissen. Das Problem ist immer die Priorisierung. Was mache ich wann? Weil letzten Endes, niemand hat unendlich Zeit. Das ist immer alles beschränkt. Es ist mit Budgets beschränkt. Um, und da ist meine Frage: Wie priorisierst du jetzt technische SEO-Fixes, wo es ja darum geht, du hast ein Budget, du hast eine bestimmte Zeit und der Kunde hat ja natürlich auch gewisse Ressourcen?
1: Ja, um, eigentlich total simpel. Also, wir machen natürlich unsere technischen Checks, das heißt, da schauen wir, welche Fehler gibt es prinzipiell. Um, die sortieren wir dann einfach nach Impact, also das ist einfach ein bisschen Erfahrung, Intuition und dergleichen. Um, und dann im letzten Schritt um, schauen wir uns einfach an, wie leicht lässt sich das von Kunden beheben und schlussendlich wenn man natürlich einfach prima die, dass sie auf die einerseits so richtig richtige Impact haben und vielleicht gleichzeitig auch gar nicht so kompliziert zu beheben sein ja
0: genau also das ist im Endeffekt keine Hexerei das Ganze ich glaube dass man es auch nicht zu kompliziert machen darf also so schon, schon ist voll gut da gibt eh der ähm, Algorithms to Live by ist voller gutes Buch mhm. und da sagen sie ja zum Beispiel dass du aufpassen musst dass du nicht so lange sortierst dass das Sortieren länger dauert das ja, genau. voll voller cooles Mindset übrigens Buch extrem cool. Ähm, wir haben das eh schon ein bisschen besprochen, so mit URL-Korpus und so weiter. Wie siehst du das generell? Also, wie wichtig ist jetzt ein sauberer, mit sauberen URL-Korpus, dass da wirklich nur Seiten sein, die was eine halbwegs gute Qualität haben und wo es sinnvoll ist, das sie indexiert werden? Wie siehst du das so aufgeteilt, die Bedeutung, wenn man so sagt, so eine normale Firmenwebseite, sagen wir mal 100 URLs bis 300 URLs, ein Shop, der was tausende Produkte hat oder eine Plattform? Mhm. Ähm,
1: ehrlich gesagt, für mich ist das immer eines der Lieblingsthemas. Also URLs löschen, es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht. Ja. Ähm, und wir haben das ja intern oft gesehen. Ähm, also vielleicht wie das, ja. Ja, wie das vielleicht äh, unseren SEO-Managern immer erklärt ist. Ähm, überlegt euch einfach, hat URL aus SEO-Sicht Sinn? Ähm, hat URL aus Nutzersicht Sinn oder macht URL einfach für, für den Kunden jetzt in dem Fall äh, aus Business-Sicht Sinn? Das heißt vielleicht ist es eine Marketingseite oder einfach ein Produkt die äh, das unbedingt verkaufen will. Mhm. Wenn die drei Fragen mit Nein beantwortet sind, dann einfach sofort weg mit der Seite. Ja. Ähm, und da haben wir oft schon die Erfahrung gemacht, dass man wirklich teilweise Seiten halbieren kann und dass es dann wirklich mit der Sichtbarkeit sofort nach oben geht. Ja. Ähm, also das ist für mich eines von den Lieblingsthemen und ist meiner Meinung nach eins von Sachen, wenn wir gerade jetzt wieder vor bei der Priorisierung sind, ähm, mit dem höchsten Impact. Also super leicht umzusetzen, Seiten löschen kann jeder,
0: ähm, und der Impact ist auch da. Und das Lustige ist ja, es ist ja nicht mal nur so, dass es bei Shops voll effektiv ist oder nur bei Plattformen, sondern wir haben jetzt, ich denke jetzt an, aus einem anderen Innsbrucker-Kunden von uns, wo sie ja auch so war, da haben wir einfach unglaublich viel von ihrem Content gelöscht. Was die der war, Content halt an der Zielgruppe vorbei und das hat es voll auszahlt und es ist voll nach oben gegangen. Ja, das ja. ist voll spannend. Ähm, jetzt ein Thema, was unvorstellbar gehypt worden ist und wo ich ja deine Meinung prinzipiell dazu erkenne und wir da eh, glaube ich, die, aber welche Bedeutung haben deiner Meinung nach die heißgeliebten geliebten Core Web Vitals aktuell äh, aus Rankings?
1: Ja, äh, anhand von dem Intro, wenn ja. die äh, Schauer wahrscheinlich schon erkennen, dass ja. wir da jetzt nicht so im Hype drinnen sind. Ja. Ähm, ich sehe es eigentlich auch wieder recht nüchtern, also da kann man auch wieder an das ganze Priorisierung an, äh, anknüpfen. Ähm, ja natürlich, die Core Web Vitals sind ein SEO-Faktor, äh, Performance generell ist ein SEO-Faktor. Um, aber es ist einfach oft so, dass wenn wir jetzt einen technischen Check machen, dass die recht weit hinten kommen einfach vom Impact. Das heißt, natürlich ignorieren wir Performance nicht. Um, ich bin jetzt aber auch nicht überzeugt, wie es derzeit immer ein bisschen in der SEO ist, ist, dass sich jeder an dem einen Faktor aufhängt, ja. weil es gibt einfach wichtigere Sachen. Also zum Beispiel, wenn wir es jetzt mit dem Oil-Corpus vergleichen, lieber weniger Oils, wie dass der Körper jetzt so viel besser ist. Ähm, kann sich natürlich drehen, ähm, Google ändert immer wieder was, das heißt es kann wichtiger werden. Derzeit bereitet es mir keine schlaflosen Nächte, wenn jetzt ein Kunde die drei Monate später optimiert, ähm, wie wir das in Auftrag geben. Ja, ich glaube eine durchschnittliche URL-Qualität ist ja. voll wichtig. Genau. Und es ist halt einfach, Google wird immer nur die bessere Seite ranken, also nur weil, also natürlich, ja, wenn die Seite… Die ja, haben. genau. Also, Wichtig ist der Content, wichtig ist der Inhalt, wichtig ist, dass der Nutzer glücklich wird. Ähm, nur weil jetzt die schlechte Seite ähm, vielleicht in einer halben Zeit ladet. Das bringt den Nutzer nichts, bringt Google
0: nichts. Also da gibt es vom Split. split glaube ich, da gibt es so eine Aussage, wo er sagt, wenn jetzt zwei URLs total gleich sind, der Content ist gleich, die äh, Autoritätssignale sind gleich, dann ja. kann das äh, ein Ding sein, ja. äh, wo sie jetzt sagen, oder oh, du bist jetzt unglaublich, was die, die Seite lädt halt 30 Sekunden und oder lässt dich auf dem Mobile gar nicht öffnen. Ja genau aber, ja, ja. aber wir müssen zum nächsten Thema, weil ja. wenn dieser diese Dev vom Kunden liegt ja, 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 kriege ich es nicht dann, mehr dann durch. Dann, <lacht> dann weint <weiter>. um, <lacht> er. E-perfekt mit dem Dev. Um, was ja voll oft, oder was, was bei kleineren Firmen voll oft ist, was sollte man eigentlich machen, wenn man jetzt, das kann ja immer passieren, weil man das falsche CMS gewählt hat oder die Situation hat, was sollte man machen, wenn man keinen Dev zur Seite hat? Genau, also wenn
1: du das falsche CMS gewählt hast, dann hast du leider schon ein Problem. Ähm, also wenn du jetzt wirklich keine Unterstützung vom Programmierer hast, dann würde ich immer empfehlen, ähm, das Ganze so simpel wie möglich anzugehen. Das heißt, verwend einfach ein gutes CMS, das heißt, dann würde ich eher die etabliert nehmen, vielleicht nicht das in neuesten Scheiß, wenn man es jetzt auf ja. gut Deutsch sagen, sondern eher was etabliertes, also zum Beispiel WordPress, schau, dass du vielleicht einen guten Host hast, einfach, dass die Performance grundsätzlich passt. Verwende eher ein simples Theme, Uh, und installiere einfach standardmäßig iOS. Das heißt, mach einfach nichts Wahnsinnig Spektakuläres, dann wird es normalerweise keine großen uh, Probleme geben und dann wird ja die RT Seite wachsen. Und wenn man wirklich dann das Geld hat, genug gewachsen ist, dann kann man es komplizierter machen und Dev ja. mit reinnehmen.
0: Also einfach keep it simple. Ja, ja, das. Ja. Auf jeden Fall. Um, und jetzt glaube ich, was, was die Zuschauer jetzt voll taugt, um, der Georg. Jetzt ein paar von unsere Fragen beantworten okay. von der Community, die was sich über die Monate zusammengestapelt haben, was es vielleicht voll wichtig ist. Ähm, ich bin jetzt da, das merkt man glaube ich auch nicht, der Experte für das Gebiet. Äh, deswegen musst du die Fragen auch beantworten. Ähm, wo, äh, wie siehst du das Thema äh, mit die nicht sofort sichtbaren Inhalten? Also zum Beispiel, wenn Content in einem Tab ist oder in Akkordeon und so weiter, was ist da so dein, wenn du mit einem Kunden redest, was, was empfiehlst du denn?
1: Um, ja, für mich gibt es einfach die zwei Varianten, also sollte der primäre Inhalt äh, der Website in den Tab versteckt sein oder halt richtig viel von primärem Inhalt, also einfach der Content, der wichtig ist für die Rankings oder einfach mehr als 50 Prozent vom Content, äh, dann, da bin ich absolut dagegen. Das heißt, dann würde ich sagen, holst den Content einfach raus. Ähm, Wenn es auch einfach nur so ist, mit irgendwelche FAQs am Ende vom Dokument oder irgendwelche sonstigen Zusatzinformationen, die jetzt nicht, wahrscheinlich nicht kritisch für das Ranking um, da stresst mich jetzt Tabs und Akkordeons überhaupt nicht. Uh, das heißt, wichtiger Content soll sofort sichtbar sein, dann passt das schon. Und ja. ist übrigens
0: auch aus Nutzersicht uh, sinnvoll. Also und wir haben ja die Erfahrung, also letzten ja. Endes ist es ja nicht, dass das Gelaber ist, weil das ist eben ein Thema, was dann voll heiß diskutiert ist. Ja. Aber letzten Endes immer, wenn wir einen Kunden das empfohlen haben und der hat das umgesetzt, dann hat es dann Sachen Uplift gegeben, weil was die, sie machen sie ja sogar bei Shops, dann haben sie wieder so komisch, dass das so dann so durchsichtig wird und so weiter. Ja, ja. nein. Nein, 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 ja. lass das sein. Genau. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob das ganz deine Frage ist, aber ich frage dich trotzdem: ja. ähm, Weißt du eben, ob Google Stock-Bilder anders rankt als jetzt einzigartige Bilder und wie stark sich dieser Faktor auswirkt?
1: Mhm. Da würde ich sagen, ähm, anders ranken. Äh, was ich mir da einfach überlegen würde, ist, wenn es jetzt primär einfach darum geht, wie rankt die Seite, auf der das Bild eingebunden mhm. ist, ähm, da würde es für mich keinen Unterschied machen. Also, es geht um die normale Google-Suche. Da ja. macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob du ein Stockbild verwendest oder ein einzigartiges Bild. Beziehungsweise Vielleicht für einen User aber. Ja, ja. Be beziehungsweise der, in der Unterschied ist einfach so gering, dass es gerade nicht schon wurscht ja. ist. Ähm, wenn du aber natürlich Traffic über die Google-Bildersuche generieren möchtest, ähm, dann, also wenn du ein super starker Domain bist, dann kannst du das eventuell mit dem Stockfoto leisten. Weil dann bist du das Original. Ja, oder? genau, dann nimmt die Google. Ähm, aber sonst würde ich in dem Fall auch auf alle
0: Fälle auf einzigartige Bilder setzen. Und aus User-Sicht ist es wahrscheinlich immer besser, und also genau. aus Branding-Sicht ist es immer ja. besser, einzigartiges Bildmaterial zu nehmen. Genau, ja. das auf alle Fälle. Jetzt zu einer ultimativ klassischen technischen SEO-Frage, und zwar wie setzt man Paginierung bei einem Online-Shop jetzt wirklich SEO-freundlich um? Und natürlich ganz wichtig, wir wollen eine richtige Pauschalantwort, die auf jeden Fall zutrifft, den es überhaupt gibt.
1: Äh, um ja, wie das eh andeutet ist, ähm, allgemeingültige Aussage gibt es da leider nicht. Ähm, hängt immer vom Einzelfall ab. Das heißt, dass ich wirklich was hundertprozentig Fixes sagen kann, in dem Fall bräuchte die Seite. Ähm, was ich jedem empfehlen würde, ist aber einfach, das so simpel wie möglich zu gestalten. Das heißt, einfach, wenn man nicht genau weiß, was man macht aus technischer SEO-Sicht, äh, auf keinen Fall was Komplexes, zum Beispiel Infinite Scrolling oder sowas verwenden, sondern einfach ganz normale Paginierung, ähm, 20 Produkte pro Seite. Paginierung realisiert oder hat über HTML-Links, gerade JavaScript zeugs ähm, und das läuft schon. Also da natürlich vielleicht für Nutzer gibt es was Besseres, ähm, aber das ist dann wirklich nur Optimierung
0: im kleinen Prozentbereich. Normalerweise passt das. Ja. also ich würde es einfach simpel halten. Ich glaube, das wird viele super verwirrt sein, weil die ganzen Großen wie Zalando die machen immer irgendwelche ja. Hacks und so weiter und Teilweise weiß man gar nicht, ob einer das tatsächlich was bringt oder ist es ja. ein Experiment oder keine Ahnung was.
1: Da ist immer voll wichtig, vielleicht wenn ich da reinhänge, äh, weil es kriegen wir von Kunden hin und wieder, ja. die experimentieren die ganze Zeit. Das heißt, wenn du da wirklich mal die Seite anschaust und die sind in irgendeinem schrägen SEO-Experiment drinnen und du kopierst das Ganze, ja. dann kann es sein, dass da ordentlich ins Knie ist. Das heißt, bei den Großen würde ich auch über Monate
0: schauen, was ja. machen sie wirklich und erst anpassen, wenn sie vielleicht wirklich ein Jahr lang das Gleiche machen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und jetzt für die nächste Frage muss ich jetzt leider meinen Zettel nehmen, weil die Frage ist einfach so umfangreich, ähm, es kann, vielleicht muss ich sie ja zweimal vorlesen. Ähm, es geht um die Meldung, duplikat eingereichte URL nicht äh, als kanonisch festgelegt, also aus der Google Search Console, dabei handelt es sich um die deutsche Version der Startseite slash.de, obwohl sie in der Sitemap als kanonisch ausgewiesen ist, wählt Google lieber die nicht-kanonisierte Seite example.shop aus, ich kann einfach nicht einfach eine Weiterleitung von «ExampleShop» auf «ExampleShop.de» machen, weil man dann ja nie auf die «ExampleShop.de» kommt. Und einfach so die Frage, ähm, ist es grundsätzlich überhaupt ein Problem? Ähm, und wenn ja, wie sollte ich dieses Problem lösen?
1: Mhm. Ähm, vielleicht grundsätzlich zu dem Fehler, also Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Hm? Also der Fehler, den was Google jetzt da in der Search Console angibt, prinzipiell stresst er mich nicht so wahnsinnig, weil das heißt einfach Google hat sich einen anderen klar ausgesucht. Ja. Wenn sich das nicht kreuz und quer durch die Seite zieht, dann ist es einfach ein kleines Problem, aber das wird sich jetzt nicht groß auswirken. In dem Fall betrifft es die Startseiten, das heißt, das wäre mir dann doch ein bisschen wichtig. Und ich sehe da zwei Lösungswege. Also Variante 1 wäre einfach, ähm, ich verzichte auf das URL-Schema mit slash.de und setze einfach von slash.de in Canonical auf die normale Startseite ohne Unterverzeichnis. Das heißt, wenn Google sowieso das will, dann kommuniziere ich das einfach so an Google und gebe Google, was es will. Ähm, das funktioniert erfahrungsgemäß immer richtig gut. Ähm, und wenn es jetzt unbedingt wichtig ist, dass das einfach auf slash.de sein soll, dann wird wahrscheinlich nichts anderes nutzen mit 301 Weiterleitung von der Startseite ohne Subdirectory auf DE. Dann kriegt man es hin, ähm, Aus Seelsicht, wenn wir jetzt die erste Variante lieber, weil die ist einfach komplett risikofrei, die zweite ist immer, Weiterleitung, ist immer ein bisschen Bauchweh dabei, ähm, passt aber auch.
0: Ja, und vielleicht noch zu so sagen für alle, die solche Probleme haben, Canonicals sind nur Richtlinien und sind keine Regeln genau. für Google. Und Google, wenn das zum Beispiel sieht, in dem Fall ist es eh klassisch, ähm, die normale Startseite ohne Startseite hat natürlich mehr Signale, dass ja. das die richtige ist und deswegen passiert das Ganze. Genau. Da eben, wenn es oft
1: passiert, einfach, meine Empfehlung ist, nicht gegen Google arbeiten, ja. sondern dann eher Google entgegenkommen. Einfach, dass man eindeutige Signale sendet, die Google dann auch haben will. Äh, das funktioniert
0: oft gut. Und, und dass man rausfindet, wieso Google es überhaupt ja. sieht. Und meistens, seien wir ehrlich, hat dann Google schon recht mit dem, ja. wie sie es sehen. Also, das ist so ein Fall, wo ich wieder denke, so, gegen Google. Ich will das jetzt nicht so, wie Google ja. sich das denkt,
1: obwohl es richtig ja, ist. genau. Also, da würde ich mir auf keinen Fall, und ich kenne es ja selber auch. Also, oft hat, man baut sich was ein, man will, dass es ja. unbedingt genauso funktioniert, wie man es haben will. Ja. Ähm, da ist aber echt so, da würde ich mir jetzt nicht großem URL-Schema aufhängen und einfach die normale Startseite zur deutschen Startseite machen. Fertig. Genau. Was dann halt wichtig ist, ähm, klingt nach einem mehrsprachigen Projekt. Ähm, wenn man den Kanone lernt, passt dann natürlich auch die HF langtext gleich ja. mit
0: anpassen. Genau. Vielleicht ein bisschen aus Ausklang, ähm, wie gesagt, du machst jetzt SEO auch schon zehn Jahre plus, glaube ich, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, was sind so, was, was liest du aktuell für Blogs, beziehungsweise was würdest du sagen, ich weiß, dass du jetzt nicht voll SEO-Blogs liest und so weiter, aber was würdest du so sagen, was du verwendest, um die weiterzubilden, vielleicht auch Bilder, einfach Informationsquellen?
1: Ähm, genau, also wenn wir jetzt spezifisch Weiterbildung SEO nehmen. Äh, da muss ich sagen, lese mittlerweile recht wenig Blogs, ähm, einfach, du kennst sicher gleich, wenn man es zehn Jahre gemacht hat, dann, keine ja, Ahnung, wenn ein Blog 20 Artikel veröffentlicht, dann ist vielleicht nur einer wirklich interessant und ja. den Rest hat man einfach schon 100 Mal selber gemacht. Das heißt, da ist einfach ähm, das Verhältnis zu, was ist interessant und was interessiert mich nicht mehr geben. Das heißt, ja. da warte ich einfach, bis was über Twitter oder Empfehlungen innerhalb der ja. Firma zu mir ja. durchdringt und lesen wir es dann durch. Ähm, Genau, vielleicht allgemein blog empfehlung kann ich aber blind five Year Old geben. Ich glaube, hat zwar seit Jahren nichts mehr veröffentlicht, aber hat richtig gute Sachen geschrieben. Er war
0: zwischendurch auch krank und so weiter, aber der Blog okay. ist genial.
1: Blog ist genial, also da sind sich wirklich versteckte Perlen drinnen. Ähm, genau, und sonst jetzt eben Weiterbildung. Also ich lese viel, aber da jetzt nicht unbedingt SEO-Sachen. Also das ist einfach normale Businessbücher, Biografien, Geschichten, ähm, die gleichen Themen über Podcasts. Das heißt, da gibt es
0: SEO-mäßiges leider nichts. Ja, das ist wirklich ja, das, das passt. gut. Genau. Ähm, voll cool, was. Das hat richtig Spaß gemacht. Und einfach mal endlich ein technisches SEO-Thema, weil es wird ja ein bisschen vernachlässigt. Das hast du eh schon äh, angemerkt. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.